0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说，你听说的赵高可能是个假的太监。有好事者评选了一个中国历史上十大太监的榜单，秦代的赵高众望所归，名列榜首。但是赵高真的是太监吗？这个问题近年来文学界和史学界一直争论不断。到底是怎么回事呢？且听我细细道来。赵高的生平事迹在这里就不一一叙述了。有些历史常识的人都对这个秦末的大奸臣不会陌生。在文艺作品中，赵高的确是一副太监公公的打扮，但是历史学家们可不这么认为。其实写《史记》的司马迁就没搞清楚这个事情，《史记》中没有为赵高单独立传。赵高的事迹主要记载于《史记·秦始皇本纪》《李斯列传》和《史记·蒙恬列传》中。对于赵高的身世，《史记·蒙恬列传》曰：“赵高者，诸赵叔属也。赵高昆地数人，皆生隐宫，其母被刑戮，世世卑贱。”意思是说，赵高本为秦国宗室远亲，他的母亲因触犯刑法。遭到处刑后，身体残疾，被收入秦朝官府专门设立的收容刑满释放人员工作的隐官。赵高兄弟皆出生于此。司马迁只是说赵高生隐宫，还提到他立宦疾。隐宫可不等于赵高受过宫刑。隐宫一词本来语义不明，东汉以后，一位为《史记》做注解的刘姓人士借题发挥。他将“隐宫之宫”解释为阉割的宫行，进而发挥说赵高的父亲受宫行阉割，母亲与他人野合，生下了赵高兄弟。赵高兄弟冒姓赵，也受宫行，被去世成了宦官。以讹传讹，到了唐代以后，赵高一家都是宦阉的不经流言就逐渐固定下来。秦史专家马飞百先生早就根据《睡虎地云梦秦简》指出。赵高兄弟皆生隐宫的“隐宫”一词是“隐官”的误写。张家山汉墓竹简出土以后，“隐官”的意义更加清楚明白。隐官既用来指称刑满人员工作的地方，也用来指称刑满人员的身份，与宫刑和阉割完全没有关系。赵高到底是不是太监呢？为什么说古代宦官并不见得都是太监呢？根据云勤俭《云梦秦简》《秦律十八种》《军爵律,律》及法律问答，隐官为官府的手工作坊，收容赦免后身体有残缺的受刑者做工。赵高的母亲有罪被刑路，身体有残缺，赦免后在隐官做工生活。赵高及其兄弟数人出生于这里。在爵制等级身份的秦汉社会中，隐官是一种法律定义明确的身份。在没有爵位的十五公族和庶人之下一等，其田宅名有量的限制，为半顷半宅，相当于庶人等级的一半，允许单独立户。也就是说，隐官是介于庶人和奴隶之间的一种身份，相当于今天的刑满释放人员。因为母亲的身份为刑余隐官的缘故，所以史称赵高世事卑贱。秦朝法律注重公正。隐官虽然地位低下，其婚姻却不受限制。隐官子女的身份也同于普通庶民。赵高的父亲大概是在隐官工作的下级文法官吏，通晓法律，精于书法。在隐官任职时结识了赵高的母亲，组建了家庭，生下了赵高兄弟。秦是注重事业的国家，子承父业，以吏为师，成了秦朝的国策。赵高成年以后，能够走文法的道路入仕，成为第一流的书法家和法学家，都与父亲的职业和影响密切相关。《史记·李斯列传》记载说赵高是宦人，有宦籍，这也是赵高被认为宦阉的一条材料。然而，根据新出土的张家山汉墓竹简，“宦”就是在宫中内廷任职的意思，“宦人”就是任职于宫内职人。相当于王或者皇帝的亲近侍卫之臣，宦籍就是用来登录出入于宫门者的登记册。当时被阉割后的男人被称为阉人，在宫中任职的阉人被称为宦阉，定义非常清楚。根据这个最新的材料，赵高是任职于宫中的宦人，也就是皇帝的亲近之臣，而不是被去世的宦阉。《后汉书·宦者列传》。宦官西用阉人，不复杂掉他事。从这里可以看出，至少在东汉以前，充当宦官的并不都是阉割之人。西用阉人是在东汉之后。根据后世学者们的研究，宦官即为太监的说法，基本上是从辽国时代开始。《契丹国志》记载：“帝体气卑弱，恶见妇人，左右近侍防为供奉，率皆阉人。”从上面这些材料来看。说赵高是太监，有点站不住脚，起码没有更确切的证据证明赵高就是太监。为什么有人说赵高是赵国人呢？秦始皇到底姓什么呢？当然，这并不妨碍后世之人进一步的编排和消费赵高，而其中最有名的故事就是说赵高本赵国王族，国破后进入秦朝宫廷，他后来所做之事就是为赵国复仇。这个事情最早见于唐代司马贞《史记所引考证，上面记载，为高本赵诸公子，痛其国为秦所灭，誓欲报仇，乃自攻以尽，足智杀秦子孙，而亡其天下，以勾践弑无之心为张良报仇之举。这记载说，赵高本是赵国远之宗室，在赵国被秦国灭亡后，为报国仇家恨。他毅然残毁肢体，入秦国王宫为宦官，忍辱负重，等待报仇机会。他从最低等的仆役做起，因为力气大、善书法、通晓御法，被秦始皇看中，任用为中车府令兼掌符玺令事，并让他担任皇子胡亥的老师。赵高凭着自家的勤勉工作和过人才识，一步步得到秦始皇和胡亥父子的信任。掌握秦帝国中书纪要二十余年，最后得报家仇国恨。这个无间道的故事广为流传，很多电视剧也采信了这个版本。但是这个故事存在一个最基本的漏洞，那就是赵高不是赵国人，他是根正苗红的秦国人，而且是秦国宗室子弟。上面的故事是从《史记》上的一句话演绎而来的：“赵高者，朱赵书属也。”这段话出自《史记·蒙恬列传》，认字认半边的秀才们望文生义，直接解读为赵高本为赵国远之宗室，其实这是个大大的误会。这里的“朱赵”的“赵”字是指姓氏，而不能简单的理解为赵国。赵国的国君姓赵氏，但是秦国的国君也同样姓赵氏。例如，《史记·秦本纪》最后一段总结性的指出。秦国王室的姓氏称谓，秦之先为嬴姓，其后分封。然秦以其先造父封赵成为赵氏，即秦国与赵国同祖同宗同姓同氏。按照先秦包括秦朝贵族礼制，男子用氏，女子用姓，所以名字叫赵高而不是嬴高。在很多正史中，称呼秦始皇叫赵政而不是嬴政。你总不能说秦始皇也是赵国人吧？虽然他的来历确实有点诡异。中国人真正的姓氏合一，还是在秦朝灭亡之后了。通至《通志世族略载》：秦灭六国，子孙该为民庶，或以国为姓，或以姓为氏，或以氏为氏。姓氏之师，由此始。资姓与氏混为一者也。从此以后，姓与氏合而为一。依照秦始皇对赵高如此信任，应当是秦国王室远亲。赵高的父系是秦国王室一族的远亲，究竟是什么样的远亲？何时从赵氏公族之中分出？因为没有其他更为确切的史料，已经无法准确的知道。至少在赵高这一代时，已与普通庶民无异。综合这些材料，基本上可以得出一个结论：赵高是秦国人，很可能不是太监。但有的听众可能还是会纠结，那他也有可能是个太监呀。别急，赵高是有后代的。史记上记载了有个女婿，而且这个女婿职务还不低，咸阳令严乐。这个严乐在史记中的出现次数还不少，例如赵高逼宫，迫使胡亥自杀，就是严乐带兵进行的。他有女婿，自然有女儿。太监怎么能生得出来女儿呢？再后来，继位的子婴又杀赵高，灭其三族。什么是三族啊？父族、母族、妻族。这也说明赵高是有家庭的。其实呢，赵高这个人字写得很好，是秦代第一流的书法家，也是精通法律的专才。他体魄高大强壮，骑术车技精湛，武艺非同寻常，是秦帝国宫廷中不可多得的文武双全的人才。只是他为什么疯狂地迫害秦国公卿和宗室，把个好好的秦朝折腾得鸡飞狗跳？难道是为了谋朝篡位不成？这些问题可能是个永远的谜团了。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。